0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ"א, אנחנו מתחילים בדף נ, עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. וראשית ניזכר בדברי המשנה שאין מוציאין לאכילת פירות מנכסים משועבדים. ולשאלת הגמרא, מה טעם הדבר? אמרו לה בשם ריש לקיש, לפי שאין הדמים כתובין. והסביר רש"י, כשנכתב שטר מכירת הקרקע הגזולה, עדיין לא היו הפירות בעולם. כך שהוא לא כתב בשטר, אלא שפלוני מכר קרקע פלונית לפלוני באחריות. והוא לא הזכיר את הפירות. ממילה, את דמי הקרקע הוא חייב לשלם לו מנכסים משועבדים, מפני שזה מלווה בשטר, אבל ביחס לדמי הפירות שהפסיד הלוקח, זה נחשב כמלווה על פה, ומלווה על פה לא טורפים ממשועבדים. רבי חנינא הוסיף ואמר, לפי שאין קצובין. זאת אומרת, הסיבה שלא מוציאים את דמי הפירות מנכסים משועבדים, מפני שלא מדובר על סכום קצוב וקבוע. ולכן הקונים לא יכולים להישמר מחיוב עתידי, כי הם לא יכולים לומר, אני משאיר אצל המוכר איקס נכסים לכיסוי החוב, שהרי אין החוב הזה ידוע. איבא יעלו ונשאלה להם על כך שאלה. לרבי חנינא, האם קצובים וכתובים בעי? האם הוא אמר את דבריו כתוספת על דברי רש לקיש, שלא ניתן לגבות מנכסים משועבדים, אם לא מתקיימים שני תנאים, גם מיל ובשטר, וגם שהמיל ובשטר הוא קצוב וידוע מראש. הפכנו דף. עודילמה או, או אולי, רבי חנינא לא מוסיף על ריש לקיש אלא חולק עליו והוא טוען שמספיק שהדמים יהיו קצובים ואף על פי שאינם כתובים. מה שאומר שלשיטתו מיל ועל פה שהיא קצובה יכולה לטרוף מנכסים משועבדים. עונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה דה יתמר ממה שנאמר במסכת כתובות על מי שמת והניח שתי בנות ובן. וקדמה הראשונה ונטלה איסור נכסים ולא הספיקה שנייה לגבות עד שמת הבן. אמר על כך רבי יוחנן ששנייה ויתרה. הוא מסביר רש"י שמשפט הבנות שהן יתומות שבשעת בגרותן או כאשר הן נישאות הן נוטלות איסור נכסים מהירושה וזה עבור הנדוניה שלהם מלבד מה שהן ניזון ומזונות עד אותה שעה. זאת אומרת כאשר יש לנו שתי יתומות ויתום בתיאוריה כל בת, כאשר היא תתבגר או תתחתן, תקבל עבור הנדוניה שלה איסור נכסים, ואת השמונים אחוז הנותרים יירש הבן. בפועל מה שקרה, שרק הבת הראשונה התחתנה ונטלה איסור נכסים, ולא הספיקה השנייה לגבות לפרנסתה עשר אחוז מפני שהיא עדיין לא נישאה, עד שמת הבן, ונפלה כל הירושה לפני שתיהן. במצב כזה אמר רבי יוחנן שהשנייה ויתרה דהיינו איבדה בעל כורחה את איסור הנכסים שהגיע לה ואנחנו לא אומרים שהיא תגבה את איסור הנכסים בהתחלה ואת שאר ה-80% יחלקו שתי הבנות בשווה מפני שכל הסיבה שתקנו חכמים איסור נכסים ליתומות כדי שתהל הבנות פרנסת נישואין אבל עכשיו שכל הירושה נפלה לפני שתיהן הן יחלקו אותה בשווה מה שאומר שהראשונה קיבלה בהתחלה 10% ומה-90% שנפלו לפני שתיהם, השנייה מקבלת חצי, דהיינו 45%, והראשונה גם היא מקבלת 45%. זאת אומרת שסך הכל החלוקה אינה שווה, הראשונה תקבל 55% והשנייה רק 45%. ואמר לו רבי חנינא לרבי יוחנן, וכי מפני שקדמה הראשונה לשנייה, איבדה השנייה את זכותה לעשירית מהנכסים? והלא גדולה מזו אמרו, שאפילו אם מכר האח את הנכסים, מוציאים לפרנסה ואין מוציאים למזונות, זאת אומרת שמוציאים מיד הלקוחות שקנו את השדות מהאח את האיסור נכסים לפרנסה של הבנות ואף על פי שאין מוציאים למזונות מנכסים משועבדים. ואת אמרת שנייה ויתרה? אז האם מפני שלא הספיקה השנייה לקחת איסור נכסים אמרת רבי יוחנן שהיא ויתרה על איסור הנכסים והלא בשעבוד של אחרים שהיא גדולה מזו שזה חידוש גדול יותר, שהרי הנכסים לא נשארו במשפחה, אלא הם כבר יצאו החוצה והלקוחות קנו אותם. לא אמרו חכמים שהיא תפסיד את איסור הנכסים, אז עכשיו שהנכסים בפנינו תפסיד? עד לכאן ציטוט הסוגיה ממסכת כתובות, ומוכיחה הגמרא, והפרנסה דמי קצקאי הרי הנדוניה של הבנות זה 10%, זה דבר קצוב, ומכתב לא כתיבה. והיא תקנת חכמים שאינה כתובה בשטר הירושה והדין וכה מוציאה, שמוציאים לפרנסה מנכסים משועבדים. ומכאן הוכחה לשיטת רבי חנינא, שמעות קצובים טורפים ממשועבדים, אף על פי שהן כתובים בשטר. דוחה הגמרא את ההוכחה שאני פרנסה, כבן דאית לקלה כמנדקטיב אדמי. שונה דין הנדוניה של היתומות, שהוא דבר מפורסם, שמשעה שמת האב, הכל יודעים שהבת נוטלת איסור מהנכסים. והפרסום של הדבר משיג את אותו אפקט של מלווה הכתובה בשטר. שלשני הדברים יש פרסום, ולכן הלקוחות ידעו שהחוב קיים, וממילא הם קנו את השדה מתוך ידיעה שהשדה משועבדת לחוב הזה. מביאה הגמרא ניסיון נוסף להוכיח שרבי חנינא סובר שדמים קצובים, אפילו שהם לא כתובים בשטר, ניתן לגבות ממשועבדים. מיטיב שיקשה רבון אבר מנוח את השאלה הבאה. המשנה במסכת כתובות אומרת שהנושא את האישה ופסקה עימו לזון את בתה מנישואים קודמים למשך חמש שנים ולאחר מכן התגרשו בתוך אותם חמש שנים והיא נישאה לאדם אחר וגם איתו היא פסקה שהוא יזון את בתה מהנישואים הקודמים למשך חמש שנים. הדין שגם הראשון וגם השני חייבים לזון את הבת מהנישואים הקודמים במקביל למשך חמש שנים והגמרא בכתובות אומרת שאחד מהם נותן לה מזונות והשני נותן לה דמי מזונות. ואם מתו הבעלים, בנותיהם מהאישה הזו ניזונות מנכסים בני חורים. כפי שאומרת משנתנו שאין מוציאים למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, והיא לעומת זאת, אותה בת של האישה מנישואים קודמים, ניזונת מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב. ונעזר בתרשים הבא כדי להסביר את המקרה. אישה שיש לה בת מנישואים קודמים, התחתנה עם אדם, והוא התחייב להזון את בתה במשך חמש שנים. ונולדה להם בת משותפת. בשלב השני, בתוך פחות מחמש שנים, היא התגרשה מהאדם הראשון, והתחתנה עם אדם אחר, שגם הוא התחייב לזון את בתה מהנישואים הקודמים למשך תקופה של חמש שנים. מכוח שתי התחייבויות אלו, הבת מהנישואים הקודמים, מקבלת מאחד הבעלים מזונות, ומהבעל השני, דמי מזונות. בשלב השלישי מתו שני הבעלים, ואז הדין שהילדה של האישה מנישואים קודמים תגבה את המזונות ואת דמי המזונות מנכסים משועבדים של הבעלים, ואימה ואחיותיה החורגות יגבו את מזונותיהם רק מנכסים בני חורין. ומכאן רוצה רבון הבר מנוח להוכיח שאף על גב שההתחייבות של הבעלים כלפי הבת מנישואים קודמים אינה כתובה, בכל זאת כיוון שמדובר על סכום קצוב למשך תקופה של חמש שנים, היא יכולה לגבות את זה ממשועבדים. ומכאן הוכחה שרבי חנינא דיבר על קצובים אפילו שהם לא כתובים, וקשיא לאולה, שאמר בשם ריש לקיש, שאם זה לא מלווה בשטר, לא ניתן לגבות אותו מנכסים משועבדים. מתרצת הגמרא, אך הבמה עסקינן? כאן במשנה בכתובות באיזה מציאות מדובר? בשקנו מידו. שעשו קניין עם כל אחד מהבעלים על ההתחייבות שלו כלפי הבת מהנישואים הקודמים, וסתם קניין לכתיבה עומד. והכוונה שלקניין שמתבצע בפני עדים, יש פרסום כמו לשטר שמתבצע עם עדים. כך שזה בעצם נחשב למלווה בשטר. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אז אם כך, בנות נמי. אם מדובר שעשו קניין מיד הבעלים, אז מדוע שהבנות של הבעלים לא איזונו מנכסים משועבדים? מתרצת הגמרא כי מדובר בשקנו לזו ולא קנו לזו, שעשו את הקניין מהבעלים רק עבור הבת מהנכסים הקודמים ולא עבור בנותיהן של הבעלים. שואלת על כך הגמרא מהי פסקה? מה סובר התנא שגרם לו לפסוק באופן חד משמעי את דבריו שלעולם הקניין של הבעלים התבצע רק עבור הבת של האישה מנישואים קודמים ולא עבור הבנות הביולוגיות שלהם? מבארת הגמרא שהבת של אשתו מנישואים קודמים, דהווי בשעת קניין מהנה לקניין, היא כבר הייתה קיימת בפועל בשעה שהם התחתנו, ולכן מועיל עבורה הקניין, מה שאין כן ביתו הביולוגית של הבעל, דלא הווי בשעת קניין, שהרי עדיין היא לא נולדה, ממילא לא מהנה לה קניין. לא יועיל לבצע עבורה קניין מיד אביה, ולכן היא לא יכולה לגבות מנכסים משועבדים את מזונותיה. ממשיכה הגמרא ומקשה, מי לא עסקינן? כלומר, האם לא משמע מלשון המשנה, שגם במציאות דאב ותרווה יהיו בשעת קניין? שגם במידה והבת מנישואים קודמים והבנות הביולוגיות של האבות יהיו שתיהן קיימות בשעת הקניין, עדיין הדין יהיה לפי המשנה שהבת מנישואים קודמים גובה ממשועבדים והבנות הביולוגיות גובות רק מנכסים בני חורין. ואם תשאל, ואיך ידע מי ואיך ייתכן הדבר? זה ייתכן במציאות. דגרשה והדרה, שלאחר שנולדה בת משותפת, גירש הבעל את האישה, ולאחר מכן החזיר אותה, ואז היא פסקה עמו את התנאים הללו. ומלשון המשנה משמע שלעולם קיים החילוק בין הבת מהנישואים הקודמים לבנות הביולוגיות. וחוזרת השאלה, מה טעם החילוק הזה? אלא מתרצת הגמרא, בתו הביולוגית, דבת תנאי בית דין כאכלה, לא מעני לקניין, לא מועיל אפילו אם יעשו קניין מידו של הבעל. שהרי הוא כבר מחויב לזון אותה מתנאי בית מה שאין כן בת אשתו מנישואים קודמים, דלאו בתנאי בית דין כאכלה, שאין עליו חיוב לזון אותה מתנאי בית מהני לקניין. לכן מועיל הקניין שעשה הבעל, שבגללו היא יכולה לקנות מנכסים משועבדים. מה כשאל כך הגמרא וכי מיגרא גראה? הייתכן שבגלל חיוב תנאי בית דין על האבא לזון את ביתו, זה גורע ומחליש את הקניין שהוא עושה להתחייב בתשלום מזונותיה? אלא מכוח השאלה הזו מסבירה הגמרא, ביתו הביולוגית, כיוון דבתנאי בדין כאכלה, אימר, אז תאמר שיש חשש שצארי ריאטפסה, שאפילו אם קנו מידו, עדיין הוא נותן לב להשלים חוקה, דהיינו את המזונות שלה, ויש חשש שהוא נתן לה של מעות לפני שהוא מת, להיות בידה לזון מהם. ומשום החשש הזה היא לא גובה מנכסים משועבדים, מה שאין כן ביתו החורגת, שחשש כזה לא קיים. ולכן מועיל הקניין שעשו מהבעל כדי שהיא תוכל לגבות את החוב מנכסים משועבדים. ממשיכה הגמרא ומביאה תשמא, בו שמא הוכחה שמקשה גם על שיטת תעולה וגם על שליטת רבי חנינא. שכך אמר רבי נתן בברייתא, אם עתה אמרו חכמים במשנתנו שאין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, בזמן שקדם מכחו של השני לשבחו של ראשון. אבל אם קדם שבחו של ראשון למקחו של שני, במקרה כזה גובה הראשון מנכסים משועבדים שנמצאים ביד השני. ונסביר את המקרה בעזרת הציור הבא. לנגזל הייתה שדה שהגזלן גזל ממנו, והוא מכר אותה באחריות ללקוח הראשון, שהוא זרה והשביח את השדה, ואז חזר בעלים הראשון הנגזל ולקח ממנו את השדה שהשביחה. ואמרה המשנה שאת דמי הקרקע יכול הלקוח הראשון לקחת מנכסים משועבדים, דהיינו מנכסים שהגזלן מכר ללקוחות אחרים אחרי שהוא מכר לו את השדה, ואת מה שהשביחה השדה פחות ההוצאות שאותם הוא קיבל מהנגזל, הוא גובה מנכסים בני חורין שביד הגזלן. ואמר רבי נתן בברייתא, שכך הדין, רק אם הלקוח השני שקנה מהגזלן קרקעות קנה את הקרקעות לפני שהלקוח הראשון השביח את הקרקע שבידו. אבל אם בשעה שהלקוח השני קנה את הקרקעות מהגזלן, הקרקעות שביד הלקוח הראשון כבר היו מושבחות, הרי שבמקרה כזה הלקוח הראשון יכול לגבות גם את דמי הקרקע וגם את דמי השבח מנכסים משועבדים. מפני שהכל יודעים שבאחריות מכר הגזלן הלקוח הראשון את השדה, ולכן אם מדובר שכבר השביחה הקרקע, אז יש אחריות לקרקע עם שבחה ופירותיה על נכסי הגזלן. עד לכאן הסבר דברי רבי נתן בברייתא, ולענייננו על מה? זאת אומרת שהסיבה שאמרה המשנה שהלקוח הראשון לא יכול לגבות את השבח מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורין, זה משום דלא קדימו. משום שלא קדם השבח לקניית הקרקעות על ידי הלקוח השני. ולא מפני שהשבח הוא לא קצוב או שהוא לא כתוב. וממילא קשה גם על הולה וגם על רבי חנינא. מתרצת הגמרא, תנא היא. יש בדבר מחלוקת תנאים דתניאש, כך שנינו בבריתה הבאה. אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון אישה והבנות מנכסים משועבדים. מדוע? מפני תיקון העולם, לפי שאין הם כתובין. כך שאם באת לטרוף לקוחות אף במלווה על פה, אין לך אדם שלוקח שדה מחברו, לפי שהוא ירא שמה יש עליו מלווה. חולק על כך, אמר רבי יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו, והלו אין קצובין. איזה צורך לתיקון העולם יש בתקנת חכמים זו? והרי גם בלעדיה אי אפשר לגבות את דמי השבח מהנכסים המשועבדים, שהלו אין הדמים קצובין. וממילא לא קשה מדברי רבי נתן בברייתא על אולה ועל רבי חנינא, כי אולה סובר כתנא קמא, שחכמים תיקנו שלא גובים מנכסים משועבדים אם החוב לא כתוב. ורבי חנינא סובר כי רבי יוסי, שלא גובים מנכסים משועבדים, אם החוב אינו קצוב. ציטוט מהמשנה לתקנה נוספת מפני תיקון העולם, והמוצא מציאה לא יישבע. והסביר רש"י על המשנה, שאחרי שהוא החזיר את המציאה, הבעלים אומרים שהוא לא יחזיר את כולה. ותיקנו חכמים שלמרות שהוא נחשב מודה במקצת, הוא לא יישבע. לא אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, אם הבעלים של האבדה טוען שני כיסים קשורים מצאת, לידי העניין היו שם שני ערנקים מחוברים זה לזה, ועלה מוצא האבדה אומר לא מצאתי אלא אחד, הדין שהוא נשבע אבל אם בעל האבידה טוען שני שברים קשורים מצאת לי, ועלה אומר לא היה שם אלא שור אחד בלבד, במקרה כזה אינו נשבע. ושואלת הגמרה, מה היא תעמה? מה ההבדל בין שני המקרים? מדוע בראשון הוא נשבע ובשני הוא לא נשבע? עונה על כך הגמרא, שברים מנתחי מהדדי. גם אם הם היו קשורים זה לזה, יש סבירות גבוהה שהם התנתקו זה מזה. ולכן טענת הבעלים שהיו שם שני שברים היא טענת שמע ולא טענת ברי. דהיינו לא טענה ודאית, לעומת זאת כיסין לא מינתכם מהדהדי. אין סבירות גבוהה שהם יתנתקו זה מזה, ואם כך טענת הבעלים היא טענת בריא, והיות שמוצא האבדה מחזיק את אחד מהכיסים בידו, הרי זה נחשב שהוא הודה לו במקצת ולכן הוא מתחייב שבועה. הוא ממשיך רבי יצחק, אם הבעלים טוען שני שברים קשורים מצאת, והלה מוצא האבדה אומר, אכן מצאתי את שניהם והחזרתי לך אחד מהם. הדין במקרה הזה, שהרי זה נשבע. שבשונה מהמקרה הראשון, יש כאן לבעלים טענה ודאית, שהרי המוצא מסכים לטענתו ואומר שהוא מצא שניים. וזה נקרא שהוא מודה במקצת טענה ברורה. עד לכאן דברי רבי יצחק, ושואלת הגמרא, ורבי יצחק לייטלי, האם הוא לא סובר כדברי המשנה שהמוצא מציעה לא יישבע מפני תיקון העולם? הפכנו דף, מתרץ את הגמרא, הוא דאמר, רבי יצחק סובר כרבי אליעזר בן יעקב. שהיכן שיש לבעלים טענת בריא, המוצא לא נחשב כמשיב אבדה. דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו. כיצד? אדם שאמר ליתום, מנה לאביך בידי והכלתיו פרס. זאת אומרת, החזרתי לו חציו של המנה. במקרה כזה, הרי זה המוצא נשבע, וזהו שנשבע על טענת עצמו. ובשלב הזה הגמרא מבינה שאין אדם תובע אותו, אלא הוא אומר את הדברים מעצמו. וחכמים חולקים ואומרים שגם במקרה הזה אינו אלא כמשיב אבדה ופטור מהשבועה. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא ורבי אליעזר בן יעקב ליטלי האם הוא לא סובר שמשיב אבדה פטור משבועה? האם אין לו את החשש שבגללו תקנו חכמים שמשיב אבדה יהיה פטור משבועה כי אם תחייב אותו שבועה הוא יעזוב את האבדה וילך ולא יחזיר אותה. עונה על כך אמר רב שבברייתא מדובר בתואנו קטן שיש יתור מתחת לגיל מצווה שתובע את אותו אדם ואומר לו, אתה חייב מנה לאבא שלי. מקשה על כך הגמרא, קטן, מי דימשה שאית בי? כלום יש ממש בטענתו של קטן? ואתנן, והרי יש משנה במסכת שבועות שאומרת, אין נשבעין על טענת חירש שוטה וקטן. ומכוח השאלה הזאת, מסבירה הגמרא את דברי רב, מהי הכוונה קטן? הכוונה בעצם לגדול מעל גיל מצוות. והמה עיקר היא לקטן? מדוע בכל זאת רבש היא לו קטן? דלגבי מי לדי אביב קטן הוא. שלגבי העסקים של אביו, רמת הידיעה שלו היא כרמת ידיעה של קטן. ממשיכה הגמרא ומקשה, אי אחי, אז אם כך, שהתובע פה הוא גדול ולא קטן, מדוע אמר רבי אליעזר בן יעקב שזה טענת עצמו, הרי טענת אחרים הוא. מסבירה הגמרא שרבי אליעזר בן יעקב אמר שזה טענת עצמו, מפני שיש בו גם טענת אחרים, ובנוסף לכך, והודעת עצמו. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל כולו טען תנא מטענת אחרים והודאת עצמו נינו. כל טענות מודה במקצת שנשבעים עליהם, הן נגרמות בגלל שיש טענת אחרים והודאת עצמו. ועל העיקרון הזה לא חלקו חכמים. ובנוסף לכך, קשה הלשון של רבי אליעזר בן יעקב, שאמר פעמים שאדם נשבע. זאת אומרת שיש פעמים שהוא לא נשבע, אבל אם מדובר על טענת אחרים והודאת עצמו, אז זה נחשב מודה במקצת קלאסי ותמיד תהיה שבועה. אלא מכוח השאלה הזאת חוזרת בה הגמרא, שאל תאמר שמדובר בתואנו גדול, אלא מדובר שתואנו קטן יתום. ומה שהיה קשה לך על כך, שהרי אין נשבעים על טענת קטן, זה דווקא כאשר הקטן טוען, הפקדתי לך. והנתבע מכחיש, שלגבי שבועה כתוב בתורה, כי ייתן איש, ומזה מדייקים איש ולא קטן. אבל במקרה שבא היתום הקטן בטענת אביו, הדין שנשבעים אפילו לקטן. זו דעת רבי אליעזר בן יעקב, וחכמים שחלקו עליו סוברים שאפילו לגדול שבא בטענת אביו אין איש באים, ובדרבא קם והם נחלקו על דברי רבא. דאמר רבא, מפני מה אמרה תורה שמודה מקצת הטענה היא שווה, מפני שחזקה אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו לכפור בכל סכום החוב, ולכן למרות שהוא מודה במקצת החוב, הוא אינו נאמן על שאר החוב. מפני שאם הוא היה יכול, והי, האדם הזה, בקולי ביילה מיכפר אלי, הוא היה כופר בכל החוב. והי דלא כפרי, וזה שהוא לא כפר בכל החוב, זה רק משום החזקה, דין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. בסופו של דבר, לא נעים לו, אותו אדם עשה לו טובה, והלווה לו בשעה שהוא היה צריך. ולכאורה, אם אנחנו חושדים בו שהוא משקר, אז לא ניתן להשביע אותו על שאר החוב שבו הוא כופר, שהרי מיגו, מתוך שהוא חשוד על ממון, הוא חשוד גם על שבועה. ועל כך באה הגמרא לומר שהוא לא חשוד על הממון, בעצם זה שהוא לא כפר בכל התביעה. ובכולי ביידל אודילי, מצד עצמו הוא היה רוצה להודות בכל התביעה, והיידל אודילי, והסיבה שהוא לא מודה בכל סכום החוב, מפני שאישתמות יהודקא משתמת ליה. הוא לא מתכוון לגזול בסופו של דבר את מי שילבה לו את הכסף, אלא הוא רק רוצה להשתמט ולדחות את תשלום החוב בזמן מסוים. והוא עושה ככה בגלל שהוא סבר, עד אהבו לזוזי ופרען עלי, עד שיהיה לי מספיק כסף ואני אוכל לפרוע את מלוא החוב. ואמר רחמנה, ולכן אמרה התורה, הוא לא נחשב כגזלן, וממילא רמי שבועה ילווה, תטיל עליו שבועה, כי איכי דלו דולי בקולי, כדי שהוא יודה למלווה על כל סכום החוב. עד לכאן דברי רבה, ובדבריו נחלקו התנאים, רבי אליעזר בן יעקב סבר, לא שנא בו ולא שנא בבנו, אינו מעיז פניו, והילקח לאו משיב אבידהו. ולכן הוא לא נחשב כמשיב אבידה גמור שפטרו אותו חכמים משבועה, שבשונה ממשיב אבידה שאין לו שום מחויבות כלפי הבעלים, למודה מקצת הטענה, יש מחויבות כלפי המלווה כי אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו או בפני בנו. ורבנן שחלקו על רבי אליעזר בן יעקב סברי, שרק בו הוא דאינו מעיז, אבל בבנו הוא כן מעיז. ובמקרה של המשנה, הוא מדי לא מעיז מזה שהוא לא כפר בכל סכום החוב, למרות שמדובר פה על הבן של המלווה ולא על המלווה עצמו, הרי הוא נחשב כמשיב אבידהו. ולכן אמרו חכמים שהוא פטור משבועה. עד לכאן דף נ"א.